0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Vaso Rojo. El día de hoy los estaremos acompañando Julio Di Vela, Alfredo González y Hugo Aguilera.
1: Hola a todos, buen día.
0: El tema que estaremos hablando será la polémica alrededor del regreso y reanudación de la Liga MX, en esta ocasión con el torneo Guardianes 2020, gracias al número de contagios que hay en el país y en el fútbol mexicano. Así que, comenzamos. Bueno, como mencioné al principio de este video, la polémica en torno a la inauguración del torneo Guardianes 2020 ha sido muy grande debido al elevado número de casos de coronavirus en el país y especialmente en la Liga Mexicana, ya que actualmente 16 de los 18 equipos de la Liga han registrado casos de coronavirus, ya sea en la plantilla o en puestos directivos o de entrenadores, preparadores físicos, etc. Y hay más de 80, 86 contagiados ya en el fútbol mexicano, así que... Quisiera saber, Alfredo, primero, ¿tú qué piensas sobre la reanudación de la Liga? Eh, ¿Se debió haber dado? ¿Crees que las condiciones no son aptas y quizás se esté forzando un poco? ¿Tú qué piensas?
2: Muchas gracias, Julio. Y antes que nada, creo que tengo una opinión dividida. porque Porque yo veo lo que está pasando en Europa, por ejemplo, con la Liga que ya está a punto... Bueno, con la Liga que acabó, eh, con la Serie A, con la Bundesliga, que fue de las primeras en comenzar. Y veo aquí la Liga Mexicana y digo, ¿por qué no se puede, no? ¿Y por qué sí se puede? Creo que al principio, cuando, cuando solo cierto número de equipos, por ejemplo Cruz Azul, como sonó en la Copa GNP, que tenía un gran número de contagiados, dije, bueno, todavía es posible comenzar eh, con el torneo. Pero conforme fueron saliendo casos como los de Juárez, eh, como los de el Mazatlán, por ejemplo, creo que puede ser una buena decisión. No creo. Creo que tiene tintes económicos, sí. Le urge el dinero a los directivos, le urge el dinero a los jugadores, obviamente, a los patrocinadores. Eh, empezaba a aparecer también creo que se debió haber aplazado un poco más hasta que, de verdad, los casos eh, confirmados fueran muy pocos.
0: Hugo, ¿tú qué piensas? Eh, digo, creo que todos más o menos tenemos la percepción que tiene Alfredo de esta cuestión de los intereses económicos que, vamos, se entiende. Ha sido un parón, pues, desde marzo que no ha habido casi ingresos. Los equipos han tenido que reducir sus nóminas y eso. Entonces, eh, ¿tú qué piensas de, pues, de la reanudación del inicio del torneo nuevo? Sí,
1: hey, gracias, Julio. Este,
0: totalmente de acuerdo con Alfredo yo pienso que el torneo
1: si bien no yo creo que no se le debió haber un, puesto una fecha de inicio todavía si vemos por ejemplo las gráficas de los contagiados allá en Europa de Italia, España, Inglaterra los torneos empezaron a jugar ya cuando la curva estaba abajo acá la curva todavía no baja para ningún lado entonces, se decide jugar el torneo todavía con la tasa de contagios muy alta. Y, pues sí, todo esto indica que es por índices económicos, sin lugar a dudas. Entonces, yo, yo digo que, que se debió haber puesto una fecha ya cuando las cosas se hubieran puesto mejor en cuestión saludable.
0: Aprovechando que ustedes dos son los invitados de, de este día que estamos grabando domingo, 26 de julio, y justo... Hoy temprano se dio el enfrentamiento entre Querétaro, que tenemos aquí Alfredo, aficionado, y Pumas. Hugo, tú que eres aficionado de los Pumas. Y si pasamos un poco dejando de lado todo este entorno de contagiados y todo eso a la cuestión del espectáculo, ¿qué opinan ustedes de, del nivel de los equipos que se vio quizás no tanto en la Copa GNP, sino ya ahora que la Liga ha tomado forma? Y también creo yo que Querétaro, no sé qué piensas tú, Alfredo, llega con un poco de desventaja, si se le puede llamar así, en el sentido no solo de que pues, desarmaron a la plantilla, sino también en la cuestión de que Pumas tuvo esta copa de preparación y quizás tenía un poco más de rodaje. Entonces, ¿qué piensas tú del desempeño del Querétaro el día de hoy? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo crees que vaya a ser el progreso del equipo
2: conforme vaya avanzando el torneo? Claro que sí, fíjate. Creo que el partido de hoy, no me van a creer, pero superó mis expectativas como ustedes pudieron ver, por ejemplo, 10 jugadores de Querétaro se fueron a Tijuana, más los otros que salieron de, las, de la plantilla o sea, de la plantilla que jugó hoy, solo el portero Gil Alcalá había jugado con los Gallos, todos los demás eran nuevos, procedentes de distintos equipos, mayormente Atlántico. Yo pensaba que nos iban a dar pues, una buena repasada, y creo que fue un partido muy justo, pero eso no quiere decir que de buen nivel. ¿Qué pasó? Yo vi a los jugadores muy lentos. De verdad, les costaba correr, no sé si fue el sol de mediodía a la altura de la Ciudad de México o obviamente el mega descanso que se echaron, pero yo vi jugadores tanto de mi equipo como de los Pumas, muy lentos, eh, faltas, o sea, faltos de, de técnica también, eh, creo que les hace falta agarrar un poquito de, de ritmo otra vez, creo que puede tener un buen espectáculo la Liga, sí, pero esta primera jornada con otros partidos que también alcancé a ver, creo que quedó a deber en ese aspecto.
0: Hugo, ¿tú qué piensas habiendo visto ya una serie de partidos eh incluyendo el de Pumas.
2: Pues que sí, la, la inactividad
0: que
1: se tuvo desde que se paró la liga hasta acá, que fue en marzo, hasta el mes de julio, que, se, que fueron cinco o cuatro meses, obviamente afecta. Afecta en cuestión del ritmo, en cuestión técnica, en cuestión hasta de condición física. Y pues sí, este, a pesar de que, de que Pumas tuvo cierta preparación, que le tal pues sí, todavía como que falta el ritmo competitivo de un torneo oficial. Este, pues sí, a lo mejor el que más destacó de todos fue Tigres, pero de ahí en fuera todo, todo lento, como dice Alfredo.
0: Ahora, mencionabas tú un punto muy importante, hubo en comparación con las ligas europeas y la reanudación de ellas en la cuestión de la curva y todo eso, pero creo yo también que la responsabilidad que asumieron tanto equipos como jugadores fue muy diferente a la que se está asumiendo aquí. Eh, si, ¿Por qué digo esto? Pues yo sigo, por ejemplo, muy de cerca la Premier League y estaban haciendo exámenes, si no me equivoco, cada tres días los jugadores. Y de 700, 800 pruebas que se hacían entre jugadores y staff, se presentaban tres casos positivos. Aquí en México vemos casos, no sé... Juárez, Mazatlán, que tenían números impresionantes. O sea, que un equipo aquí tenía más contagiados que una liga en Europa, ¿no? Entonces, no sé qué piensen ustedes, pero yo sí siento que tanto las instituciones como algunos jugadores están tomando con poca seriedad este encierro. O sea, creo que el hecho de que el fútbol se reanude implica un compromiso por parte de los jugadores y de los equipos a decir, ok, yo para poder jugar tengo que mantener eh, mi distancia con gente que no esté en el entorno del fútbol, eh, precauciones, si salgo de mi casa, etcétera. ¿Creen ustedes que, que sí todavía falte aquí, no solo como país, dejando de lado que muchas personas en la vida cotidiana tampoco están cumpliendo las medidas, sino en el mero ámbito deportivo, ¿creen que al fútbol mexicano le ha faltado esta seriedad para poder construir, a pesar de que la curva aún no ha bajado, un entorno competitivo mucho más protegido? Si quieres empezamos por ti, Hugo.
1: Pues Es que tienen que ver muchas cosas. A lo mejor y le faltó paciencia. Este, paciencia a tratar de esperar un poco más a que la situación se estabilice. Este, son, son muchos factores. Una es la responsabilidad de, de los miembros del, de cada club, las medidas que ponen las autoridades, el hecho de que la curva esté arriba o esté abajo tiene muchísimo que ver con lo que es la tasa de contagio. En un partido de fútbol, eh, los jugadores transpiran eh, y los anda, y te andas forcejeando, los andas tocando y luego te andas tocando tu, tu, la cara para quitarte el sudor. Entonces, tú no sabes ahí este, si el contrincante o no trae algún virus. Eh, cuando tú haces deporte, la, las exhalaciones son más, son más intensas, son más fuertes. Entonces, la sana distancia común y corriente, ya no, ya no aplica tanto. Es, se tiene que tomar más distancia que obviamente no se respeta por lo, por lo mismo de, del contacto que hay en cada partido.
2: Claro, y, y a mí me gustaría agregar, y estoy totalmente de acuerdo con Hugo, eh, y respondiendo también a la pregunta de Julio, definitivamente la seriedad con la que se está tomando todo el tema aquí en México es muy distinta a otras partes del mundo. Yo creo que algo que me, se me hizo hasta muy chistoso fue el protocolo que sacó la liga, ¿no? El famoso protocolo para la reanudación que tiene pues, muchísimos puntos eh, muy estrictos, ¿no? Pero de nada sirve si los jugadores que son el principal motor del juego, desde sus casas, desde los entrenamientos, no se cuidan. Y este, Julio tocó un tema muy importante que son las pruebas. Yo sé que las pruebas son caras, a veces son escasas, pero ese es uno de los costos de la reanudación. El, el hecho de que en la Premier League, por ejemplo, hagan pruebas cada tres días asegura que la mayoría de los jugadores que van a entrar, o todos los jugadores que van a entrar al campo de juego, no estén contagiados y el staff obviamente está bien protegido. En cambio aquí en México, si hacen pruebas cada 14 días o cada que van a jugar un partido, pues por eso va a empezar el, apl el aplazamiento de partidos, la suspensión y obviamente el la ola de contagios dentro de los jugadores o de los cuerpos técnicos, sobre todo eso.
0: Ahora, también es importante mencionar que no solo los jugadores han sido contagiados, sino también... Eh, si no me equivoco, hay siete árbitros que salieron positivos en la prueba. Entonces creo que también se vuelve poco a poco eh, esta burbuja que quizás había creado la Liga o que tenía en mente la Liga con todas estas cláusulas que tú mencionas de este nuevo reglamento de sanidad y todo. Va teniendo muchos hoyos, ¿no? O sea, se está escapando el aire. es que Los jugadores contagiados, los árbitros. Entonces creo que será interesante también ver hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, en qué momento realmente... La liga va a reconocer que se tiene que buscar una nueva solución y aquí me gustaría preguntarles a ustedes creo que es muy complicado que haya una segunda cancelación de, de la liga mexicana vamos si ya se canceló el torneo pasado fue por porque la curva estaba supuestamente en el máximo ya íbamos a empezar a bajar y después podríamos reanudar que al final de cuentas no fue así pero creen ustedes que Sería sensato implementar quizás, para continuar con el torneo, vamos, una medida eh, similar a la que se tomó en la Copa GNP, es decir, establecer sedes fijas y quizás tener a los equipos concentrados eh, en hoteles, en casas club, no sé, que también por el historial del futbolista mexicano principalmente, hemos visto que es complicado mantenerlo concentrado, no mantenerlo encerrado en un, en un <ríe> espacio mucho tiempo. Es, es complicado que realmente cumplan eso. Pero, ¿qué, ¿qué ideas les vienen a la mente a ustedes? ¿Qué alternativas podrían darse? Porque yo también creo que la cancelación es muy complicada, principalmente por la cuestión económica. Entonces, si nos pusiéramos a pensar en quizás propuestas para reorganizar el torneo, ¿qué, qué consideran ustedes que sería viable? Porque también... Eh, la NBA hizo esta especie de burbuja en, en Orlando para tener a todos los jugadores en un mismo lugar y todo, pero incluso ahí los jugadores se han escapado, ayer se filtró que un jugador se escapó, entonces ¿qué, qué medidas realistas podrían, podrían funcionar? Vamos, Yo sé que es casi imposible mantener el control eh, sobre todos los jugadores y todo el staff de todos los equipos de toda la liga, pero ¿cuál creen ustedes que sería una medida pues, sensata quizás? Digo, mencionabas tú, Alfredo, la parte de las pruebas que es fundamental pero si no fuera con pruebas ¿qué podríamos imaginarnos para que la liga se pudiera mantener?
2: Yo creo que eh, me gusta mucho tu idea Julio y creo que sería difícil, sí, justo por lo que dices de la disciplina del jugador mexicano, imagínate si estando libres tenemos casos de jugadores vistos en antros, vistos borrachos drogas, lo que quieras eh, creo que una concentración sería lo ideal más no lo, lo realista aquí en México tampoco creo que cancelar la liga sea una buena opción creo que sería un escenario muy difícil. Lo que más se podría intentar yo creo que sería así, eh, juntas por sorteo o por región a cierto número de equipos en una sede segura, eh, con un estadio fijo y que los equipos jueguen en un grupo entre ellos y después los mejores de cada grupo juegan, sería un formato distinto. Creo que esa es la alternativa más viable que yo le veo, pero aún así yo no estaría 100% seguro de su funcionamiento. Eh,
1: sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ser algo algo por el estilo... este no sé, buscar la, el formato de torneo como lo, como lo, lo llegó, o lo estaba haciendo la, la MLS, el famoso torneo MLS Is Back, donde igual juntó, juntó equipos por grupos. Ahí sí no, no estoy bien seguro si los juntó todos en una misma sede, este, pero lo ideal sería eso, sería concentrarlos en un hotel y, y, pues, y pues ni modo, pues así se tiene que, que hacer a pesar de, pues de las disciplinas pues tratar de de contrarrestar lo menor posible eso, porque, porque si se mantiene esto, los futbolistas regresan a sus casas, eh, no saben si sus familias salieron a la calle o a cualquier lado, no saben si, si llegaron a pescar el virus en una plaza, en el centro comercial, no sabes. Entonces tienen contacto con el mismo futbolista y, y la situación pues, se, va, se va a ir agravando cada vez más. Entonces los tienes que concentrar todos en, en un mismo lugar.
0: Eh, a mi parecer, el torneo se podría ir volviendo injusto conforme los equipos presenten más casos. ¿Por qué pienso esto? Porque esos jugadores son bajas para los partidos, ¿no? Por ejemplo, vimos Chivas tenía cuatro bajas para este partido que jugó en la jornada uno y que son bajas pues, de jugadores realmente importantes para la plantilla, bajas forzadas. Entonces, ¿creen ustedes también que este sería un factor pues que, aparte de dañar el espectáculo, evidentemente, podría afectar a las instituciones y quizás en plantillas principalmente más limitadas, con menor presupuesto y que quizás no sean como Tigres, que a lo mejor Tigres se puede dar ese lujo ¿no? de tener cuatro contagiados, pero tiene otros cuatro buenos jugadores en la banca para suplirlos. Entonces, ¿creen que los equipos más pequeños o con, menores, con menor profundidad de plantilla se van a ir rezagando aún más de lo que ya lo hacían gracias a estos contagios? Porque también digo hay que tener en cuenta que si esos equipos son los que menos dinero tienen, probablemente son los que menos pruebas hagan. Entonces, quizás tengan que remitirse a esta cuestión de hacer pruebas en un plazo mayor y tienen un mayor número de contagiados por lo mismo, ¿no? Quizás en vez de tener un contagiado van a tener seis o siete porque dejaron pasar 15 días entre cada prueba. ¿Qué piensan ustedes sobre pues, sobre esta cuestión que podría volverse dispareja, injusta, como le quieran llamar?
2: Yo, yo creo que eh, sí, sí podría ser injusto, pero a la vez creo que, bueno, cualquier, o sea, ningún equipo está exento de contagiarse. Entonces, bueno, de, de recibir contagios de jugadores. Eh, sí, sí me parece injusto por la parte justo que dices, por ejemplo, no un América, un Monterrey, un Tigres, tal vez no les va a afectar tanto como a Querétaro, a los digo, sí a los Bravos de Juárez o, o al Mazatlán. Pero, pero creo que eso sí ya va a ser cuestión de, cada, de que cada club sea estricto, imponga medidas, tal vez no en, en pruebas, pero sí en hacerles entender a los jugadores que también su salario está en juego, ¿saben? Que al final, si vuelve a pasar lo mismo y se tiene que cancelar la liga, va a volver a haber despidos, va a volver a haber reducciones de salario. También tiene que ser un tema pues, mental y psicológico para los mismos jugadores, por parte de los clubes, para evitar que tengan esas bajas y tengan que empezar a aplazar o a cancelar partidos. Eso es lo que, lo que creo yo.
0: ¿Y no creen que esta medida, desde el punto de vista que tú mencionas, Alfredo, también es muy interesante? Porque quizás en esa medida está la solución. ¿no? O sea, el decir, si yo como equipo entre más contagiados menos jugadores tengo, pues más encima de ellos voy a estar, ¿no? O sea, más exigente voy a ser con los cuidados, con que ellos tomen sus medidas y quizás esa sea la fórmula secreta, por decirlo de alguna forma, para que la liga se pueda mantener, ¿no? ¿Qué piensas tú, Hugo? Y quisiera ahorita que te paso la palabra, hacerte también una pregunta de por medio. En el tema de Pumas específicamente y con la cuestión de los ingresos que se ven reducidos, parece que que por esa cuestión Mitchell salió, ¿no? Se dice que recursos limitados, expectativas muy altas, entre otros problemas que también se mencionan por ahí. Entonces, ¿cómo crees tú, específicamente en el caso de Pumas, pero también quizás en un caso más, en un plano más general a nivel liga, que se pudiera contrarrestar esa situación económica? Bueno, primero, la,
1: la, la primera parte, estoy totalmente de acuerdo con Alfredo y contigo con y yo creo que el salario puede ahí ayudar a que los jugadores recapaciten. Y yo añadiría que los clubes también se tienen que poner las pilas en el hecho de mapear o de rastrear a, a los contagiados. Me explico. Si hay algún contagiado, eh, tratar de poder rastrear en dónde estuvo los últimos días para ver si, si esto va a provocar más contagios dentro del club. Entonces yo, yo añadiría eso por parte de los clubes en específico. Y contestar la pregunta del Pumas, este, sí, bueno. En la situación de Pumas siempre ha tenido que ver principalmente con, con la cuestión económica. Y sí, yo creo que puede ser un, una, un punto por el cual Michel salió, ya que pues, sí, se, le, se le estaba exigiendo cada vez más porque iba mejorando con, pues, con cada torneo, a pesar de que nada más tuvo dos o uno y medio. Este, o sea, yo veo yo difícil la situación económica ahorita. Por, por lo mismo, ya que Pumas pues, no tiene no tiene los, los recursos suficientes como para poder pues, hacer tantas pruebas. A pesar de que es una institución importante a nivel nacional, es muy limitada de, de recursos.
0: Ya para ir cerrando, me gustaría nada más preguntarles a ustedes eh, dos cosas. La primera, ¿creen que fue una buena decisión eh, la reanudación de la liga? Dejando de lado el, el motivo que podría ser el económico. Y considerando el contexto, ahí sí, del número de contagiados. Y la segunda pregunta es, ¿qué creen que vaya a pasar? ¿Creen que realmente este torneo vaya a lograr terminarse? ¿Creen que se vaya a tener que reformular o reorganizar? ¿O creen que vamos a tener que sufrir otra cancelación? Tomando en cuenta que hay más de 400.000 mil contagiados aquí en México,
2: como país. Eh, yo, yo creo que no fue una buena idea en general. Creo que se debió haber esperado más tiempo. Sin embargo, creo que, a pesar de todo, el torneo va a acabar. Vamos a acabar viendo, y eh, guarden mis palabras, partidos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aunque no estaban programados como ahorita, pues hay ya partidos a todos días. A todas horas vamos a ver partidos a las 6, 7 de la tarde, aunque sea día laboral, con tal de que al equipo que le, se le contagiaron cuatro, pues el fin de semana no juegue el jueves, sino el lunes como pasó ahorita. Creo que va a ser un torneo muy raro en ese aspecto, y obviamente con el repechaje que se le viene, pero... De que se va a acabar, yo creo que se acaba. Eh, en primer lugar, yo creo que no se debe haber hecho, tomando en cuenta pues, la situación
1: sanitaria. Yo creo que eso es lo, lo primordial. Lo primero que se tuvo que haber tomado en cuenta. Y en segundo lugar, yo creo que sí se va a cancelar. O, si no, yo creo que se va a reestructurar. Pero sí, no creo que acabe en su formato actual.
0: Yo pienso una mezcla de lo que ustedes dicen. Creo que lo que dice Alfredo es muy cierto yo creo que sí se va a terminar el torneo, pero quizás, como tú dices, Hugo, con una reestructuración. O sea, sí veo complicado que el torneo termine como se está jugando hasta ahora, pero creo que los intereses que hay alrededor de todo esto, que a final de cuentas fueron los que hicieron que se jugara el torneo, van a llevar a que se termine. Entonces, va a ser muy interesante también, como dices, Alfredo, ver este torneo tan extraño por todos los factores que, que tiene, aparte del coronavirus, y, y seguramente el espectáculo al menos en estas primeras jornadas no va a ser el mejor, pero esperemos que conforme avancen las semanas pues los jugadores puedan ir adquiriendo nivel y termine siendo lo mejor para nosotros los aficionados, a final de cuentas que es lo que más esperamos después de tanto tiempo sin ver fútbol mexicano. No sé sí. si quieren añadir algo más antes de despedirnos.
2: De no. que, que, que todo salga muy bien, que el espectáculo mejore, que la situación sanitaria mejore no solo en el fútbol sino en el país y pues ya nos estaremos viendo pronto para ver estos avances.
0: Pues muchas gracias a todos por ver este video. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse aquí abajo, también seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo al final del video y en la cajita de descripción aquí abajo. Y también, por qué no, comenten qué piensan de la reanudación de la Liga y qué creen que vaya a pasar con este torneo. Si se va a terminar, no se va a terminar. Eh, todo lo que piensen, bienvenido aquí en los comentarios. Y nos vemos en un nuevo video el miércoles. Adiós.
2: Hello.